0: Hallo, mein Name ist André Baumeister. Ich bin Gründer von Fram, einem Unternehmen für ökologisch nachhaltige und bewusstere Reisen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und Naturschützern verschiedenster Fachrichtungen möchten wir euch auf unseren Touren einen intensiveren Einblick in die Zusammenhänge in der Natur und die Verbindungen zwischen Ökosystemen und Gesellschaft geben. Dabei verlassen wir die ausgetretenen Pfade und zeigen euch die Welt auf unsere eigene Weise. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die durch ihre Arbeit an verschiedensten Orten der Welt Teil des Fram-Projekts geworden sind. Dabei möchte ich mehr erfahren über ihr Zuhause, ihren Lebensweg und ihre Arbeit, die immer auch einen ganz besonderen Bezug zu unserem Lebensraum hat. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Fram-Podcasts. Bereits in der vergangenen Folge sind wir mit euch nach Spitzbergen gereist und haben uns gemeinsam mit Arctic Nature Guide Chris Bruttel über sein Leben und seine Abenteuer auf diesem abgelegenen Archipel jenseits des 78. Breitengrads unterhalten. In dieser Folge hier bleiben wir in der Arktis, genauer auch auf Spitzbergen, wollen uns die arktische Natur aber einmal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Gemeinsam mit Chris hatte ich ja bereits in der letzten Episode darauf hingewiesen, dass eine Auseinandersetzung mit der Arktis leider nicht mehr möglich ist, ohne sich auch mit den Auswirkungen des Klimawandels auf diese Region der Erde auseinanderzusetzen. Und ja, spätestens seit den Dürresommern der Jahre 2019 und 2020, aber auch nach den Überflutungen des vergangenen Sommers, sollte uns allen klar sein, dass der Klimawandel mittlerweile ein Problem ist, dessen Auswirkungen überall auf der Erde beobachtet werden können, oder im schlimmsten Fall eben zu spüren sind. Doch trotzdem, für jemanden wie mich, der sich mit dem Klimawandel schon seit langer Zeit aus wissenschaftlicher Perspektive beschäftigt, war die Arktis immer eine Region, die quasi von Beginn an Sinnbild für die Veränderung war, die der anthropogene Klimawandel verursacht. Wahrscheinlich habt auch ihr jetzt gerade äh, gleich einen abgemagerten Eisbären auf einer immer kleiner werdenden Eisscholle vor Augen. Was es aber genau bedeutet, quasi täglich mit einer sich verändernden Natur zu leben, darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der genau dort lebt, in der Arktis, wo die Veränderung der jährlichen Durchschnittstemperatur schon jetzt die 4-Grad-Marke erreicht hat. Wie genau sich der Klimawandel auf Spitzbergen bemerkbar macht, wie man mit Klimawandelleugnern umgeht und wie man ein Lebensmodell umgestaltet, welches von einem Industriezweig abhängig ist, der in den letzten Jahren selbst ins Zentrum der Diskussion um die Verursacher des Klimawandels geraten ist, möchte ich in der folgenden guten Stunde gemeinsam mit Chris besprechen. Ja, hallo Chris und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres gemeinsamen Podcasts. Eine wichtige Sache hat sich ja seit unserem letzten Gespräch verändert. Wir hatten ja bereits in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du gerade dabei bist, ein Buch über deine Wahlheimat Spitzbergen zu veröffentlichen. Und genau das ist ja derweil passiert. Euer Buch ist raus. Also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite erstmal. Wie fühlt es sich an, sein eigenes Werk in den Händen zu halten?
1: Ja, hallo André, schön wieder hier zu sein. Du hast recht, inzwischen ist das Buch tatsächlich gedruckt und ähm, ausgeliefert. Ich hatte es allerdings selbst noch nicht in den Händen, weil ich das für ähm, unnötig gehalten hatte, die Bücher nach Spitzbergen liefern zu lassen, um sie dann wieder doch größtenteils in Deutschland anzunehmen. Menschen zu verschicken, die sich dafür interessieren, diese ähm, diese Logistik ist ja ähm, unnötig kompliziert. Das heißt, leider habe ich selber noch gar nicht in den Händen gehalten. Ähm, ich habe nur von äh, meiner Familie, die mir da freundlicherweise bei der Logistik hilft, äh, Rückmeldung bekommen, dass es wirklich ähm, toll geworden ist. Ähm, ja und und keine Ahnung, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich bin ja hoffentlich dann ähm, im Oktober, November mal wieder in Deutschland. Äh, das ist doch irgendwie so etwas, so wo ich mich äh, drauf freue, das dann mal äh, auch selbst in den Händen zu halten. Aber alles, was man bisher so an Rückmeldung bekommen hat von Freunden und Familie, die, die das Buch jetzt schon durchgeblättert haben, gelesen haben, gesehen haben, ist durchweg positiv. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Ja, ich denke, zudem wirst du wahrscheinlich am besten wissen, was da alles in dem Buch zu finden ist. Denn gerade so zum Schluss ist das ja immer noch mal so eine enorme redaktionelle Arbeit, sodass man jede einzelne Seite noch mal Stück für Stück durchgeht und äh, irgendwann ja zumindest seine Worte nicht mehr lesen kann. Aber es sind ja auch eine Menge Bilder drin. Es ist ja hauptsächlich ein Bildband, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe gerade mal ähm, hier auf eurer Website geguckt, wo ich mir auf jeden Fall auch gleich äh, nach unserem Gespräch hier ein Exemplar bestellen werde, wer das von euch, also von den ZuhörerInnen, gerne tun möchte, ist auch herzlich dazu eingeladen, mal auf spitzbergen-reisen.no zu gucken. Da findet man das Buch direkt auf der Startseite. Es heißt Spitzbergen, arktische Abenteuer unter Nordlicht und Mitternachtssonne. Ähm, unter anderem von dir Christian Bruttel, Silke Schranz und Christian Wüstenberg. Ich musste gerade mal genauer hingucken. Ähm, ja, aber vielleicht hast du mal Bock, äh, das Buch so ein bisschen anzuteasern ähm, und uns mal einen kleinen Einblick zu geben in die Inhalte. Es ist ja nicht nur ein reiner Bildband, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, sehr gerne. Du hast vollkommen recht. Es ist tatsächlich kein reiner Bildband, ähm, aber auch kein Reiseführer. Es versucht so ein bisschen, das Beste von beidem mitzunehmen und zu vereinen. Und so die goldene Mitte zu finden. Es ist tatsächlich ein umfassendes Werk über Spitzbergen geworden mit sehr viel Wissenswertem, mit Interessantem über die Inselgruppe, aber eben auch ganz vielen persönlichen Geschichten und Eindrücken aus den letzten zehn Jahren, Spitzbergen. Und dann aber eben auch immer wieder durchsetzt und untersetzt mit vielen, vielen tollen Bildern zum ja zum reinfühlen und, und eintauchen in diese wunderschöne Welt hier oben. Also das geht von Geschichten über, über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt, aber dann eben auch über die Geschichte und über die ähm, Menschen, wie sie damals und, und aber auch heute hier oben leben und arbeiten. Das, was uns bewegt, das, was ähm, Longyearbyen ausmacht als Ort hier oben in der Arktis. Ähm, und dann natürlich die Gletscher, ähm, der Winter, die Dunkelzeit, Nordlichter, bis hin eben auch zu Mitternachtssonne und, und ausgedehnten äh, Touren durch diese Welt. Ja, da ist viel drin und viel zu lesen, 192 Seiten, aber eben auch sehr viel zum Anschauen, zum, zum Genießen und, und zum, zum Reinfühlen. Also ja, vielleicht kann man das so ein bisschen ähm, beschreiben. Und danke für den Hinweis auf unsere Homepage. Ähm, da findet man tatsächlich auch eine kleine Leseprobe, wo wir mal äh, 30 Seiten aus dem Buch veröffentlicht haben. Äh, da kann man ein bisschen ähm, schmökern schon, ein bisschen sich das anschauen, einen kleinen Eindruck gewinnen und auch mal das Inhaltsverzeichnis durch, ähm, durchlesen und dann ja sehr gerne natürlich auch einfach direkt bestellen. Das ist natürlich schön, wenn das direkt bei uns bestellt wird. Ähm, aber selbstverständlich ist das Buch auch im Handel erhältlich, also
0: ja. Ja, ein wenig Werbung unter Freunden wird ja durchaus erlaubt sein, vor allem, wenn es sich um so ein ja, schönes und ambitioniertes Projekt handelt. Und ja, auch ich kann nachvollziehen, was du sagst. Ich habe selber so oft Bildbände in der Hand mit durchaus beeindruckenden Aufnahmen, wo es mir dann aber immer wieder doch an Substanz und an, an Wissen fehlt. Und äh, wenn ich das richtig einschätze, versuchtst du oder beziehungsweise versucht ihr ja genau eben diese Lücke zu schließen. Jetzt seid ihr natürlich nicht die Ersten, die ein Buch über Spitzbergen geschrieben haben. Ich äh, gucke hier gerade so nach rechts in mein Bücherregal und mir fallen gleich äh, zahlreiche andere Publikationen auf, aber insbesondere so mit, mit wissenschaftlichem Kontext. Also gerade die geologische Geschichte und der Naturraum Spitzbergen sind super toll anschaulich schon in ganz vielen Lehrbüchern aufbereitet worden. Jetzt habe ich hier aber ein ganz anderes Buch auf meinem Schreibtisch liegen, ähm, welches vor kurzem ja, über Spitzbergen veröffentlicht wurde. Das heißt, Meine Welt schmilzt. Kennst du das?
1: Ja, Meine Welt schmilzt liegt tatsächlich auch auf meinem Schreibtisch, besser gesagt Nachtisch hier. Ähm, und ich bin aber tatsächlich ehrlicherweise noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Das ist immer ein bisschen in unserem Sommer, wenn, die, wenn es immer hell ist, wenn man so viel unterwegs und beschäftigt ist. Und wir hatten ja zum Glück doch jetzt ähm, zum Juli, August, September hin noch einige Touren und viel zu tun, waren noch unterwegs und konnten, konnten noch ein bisschen arbeiten, wieder hier oben nach, nach diesen anderthalb Jahren Zwangspause. Ähm, aber jetzt werden die Nächte wieder dunkel und es geht wieder ähm, auf den Winter zu und es wird auch deutlich ruhiger, man merkt das schon und jetzt freue ich mich auch sehr, dass das Buch von Lene il habe ich gerade noch mal ähm, geschaut, äh, zu lesen. Ich kenne es, wie gesagt, noch nicht, habe aber schon viel drüber gehört, habe auch schon ähm, mir die ein oder andere ähm, Gast, den ich hatte, hat es gelesen und hat mir davon erzählt und ähm, es beschäftigt dich ja scheinbar auch so ein bisschen nicht nur mit den mit den direkten Auswirkungen des Klimawandels auf Longyearbyen auf auf ja unser Dorf, sondern sondern auch ein bisschen auf die mögliche Zukunft von Longyearbyen auf auf die Frage, wie wird hier in Zukunft Energie gewonnen? Und ähm, das sind natürlich auch sehr spannende Themen, die mich die mich sehr beschäftigen. Also ich bin gespannt und werde das hoffentlich bald dazu kommen zu lesen.
0: Ja, das Buch ist auch noch gar nicht so alt. Zumindest ist es erst vor kurzem auf meinem Radar erschienen. Aber du ahnst ja mit Sicherheit schon, worauf ich hinaus will. Und das nicht nur mit dieser Frage, sondern auch ähm, ja worauf wir mit dieser Folge, mit dieser Episode hinaus wollen. Ähm, wir wollen uns etwas intensiver mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Und weil ich eben gerade dieses Buch hier liegen habe, dachte ich, äh, ich lese mal kurz aus dem Klappentext vor, um, meine Welt schmilzt von Line Nagel Ilvisocker. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nichts mehr ist, wie es war, ein Bericht aus der Arktis. Liene Nagel Ilvisocker lebt mit ihrer Familie in Spitzbergen, das vom Klimawandel massiv betroffen ist. Bis 2100 wird hier die Temperatur um 8 Grad gestiegen sein. Ein alarmierender Bericht aus einem kleinen Dorf vom Leben mit Lawinen, Erdrutschen und hungernden Eisbären. Ja, jetzt natürlich die Frage direkt an dich, nimmst du das auch so wahr?
1: Ja. Ja und, und, und aber auch nein. Ich glaube, man muss so ein bisschen äh, das auseinandernehmen an der Stelle, weil definitiv gab es hier in den letzten Jahren vor allen Dingen eben in unserem Tal, in Lawinen, die in den Ort hineingeführt haben, die, die ganz dramatisch waren, die Todesopfer gefordert haben, die ähm, Häuser und Wohnraum zerstört haben, die auch jetzt ganze Viertel im Ort unbewohnbar gemacht haben. Es gibt auch im Sommer tatsächlich deutlich mehr Schlamm und Erdrutsche, wobei die tatsächlich zum Glück noch nicht so verheerenden Schaden hier angerichtet haben wie die Schneelawinen vor ein paar Jahren. Es gibt ja inzwischen auch tatsächlich weitreichende ähm, Lawinenverbauungen, Schutzmaßnahmen, die da ergriffen werden und noch und auch ja, wurden, um solche, solche Unfälle zu vermeiden. Und ja, das sind, das sind definitiv Veränderungen, die man hier spürt, die man hier sieht. Ich war ja jetzt auch wieder ähm, nach ja, zwei Jahren einmal um Spitzbergen herum unterwegs und bin dann viele Gletscher gekommen, die, die man sozusagen jetzt erst mit einem Jahr Pause, also doch noch mal wiedersehen konnte und die sich, die sich tatsächlich massiv verändert hatten in dieser Zeit, die so weit zurückgegangen sind, die so viel auch an den, am sogenannten Tod, also in den Seitenmoränen ähm, an, an Stärke, an, an Masse verloren haben. Das war, war phasenweise hochgradig erschreckend und, und ähm, bedrückend. Wir sind aber zum Beispiel auf unserer Tour auch insgesamt 16 Eisbären begegnet und die waren alle zum Glück sehr gut im Futter. Es mag daran liegen, dass es dieses Jahr den ein oder anderen Wahlkadaver gibt, der an die Küsten Spitzbergens gespült wurde. Das gibt es auch manchmal mehr, manchmal weniger. Und dient natürlich so, eine, so, so einem Eisbär, also nicht nur einem, sondern eben relativ vielen Eisbären dann auch als, als solide Nahrungsquelle über diesen ja, Sommer hinweg. Und ja, Eisbären sind schon auch einfach faszinierende Überlebenskünstler. Eisbären kommen auch sieben, acht Monate ohne Fressen aus, wenn es denn mal sein muss. Dann sind sie aber eben nicht mehr so gut im Futter, wie wir sie jetzt beobachten durften am Ende des Sommers. Und es war schön zu sehen, dass, dass es diesen, diesen Bären, die wir zumindest gesehen haben, dort im Norden Spitzbergens relativ gut ging. Aber wir haben natürlich auch schon die anderen Exemplare beobachten müssen, die, von denen du sprichst. Zum Glück sind sie selten und zum Glück ähm, finden Eisbären auch tatsächlich trotz aller Schwierigkeiten immer wieder auch neue ähm, Nahrungsquellen sind sehr geschickt. Ähm, ich habe Eisbären inzwischen beobachtet, die auch in, in Klippen unterwegs sind und Vogelnester blündern. Auch solche Dinge machen die natürlich nicht zum Spaß, nicht weil sie Lust auf riskante Klettermanöver haben, sondern einfach, weil sie, weil sie müssen. Weil dann selbst so ein Küken- oder Vogelei-Snack ihnen doch scheinbar ja hilft, über den Sommer zu kommen. Aber insgesamt ist eben der Klimawandel nicht, nicht die einzige und auch nicht die maßgebliche Bedrohung jetzt, wenn man mal sich nur den Eisbären anschaut. Ähm, da spielen dann so Dinge wie Umweltgifte, die sich in erhöhten Konzentrationen in, in, in den Eisbären zeigen, eine große Rolle, gerade bei Krankheiten und Fortpflanzungsschwierigkeiten ähm, und eben auch die nach wie vor, in, in manchen Teilen der Welt legale Eisbärjagd ähm, eine mindestens genauso große Rolle. Weil in der, naja, circa ein Millionenjährigen Geschichte der, der Eisbären gab es ja auch schon wärmere Phasen in der Erdgeschichte, in denen es weniger Meereis gab als heute und der Eisbär trotzdem nach wie vor, ja, wie wir zum Glück immer wieder sehen können, ähm, noch da ist. Also, ja, ich. ich ich denke immer, da muss man so ein bisschen differenzieren und sich die Dinge ein bisschen auch getrennt voneinander anschauen. Aber da gibt es auf jeden Fall an vielerlei Orten und Ecken ähm, bedenkliche Veränderungen, die man beobachten kann, wenn man, ja, wenn man regelmäßig hier oben unterwegs ist. Gleichzeitig muss ich aber auch irgendwie ehrlicherweise zugeben, dass man... Solche Warmwetterphasen, wie wir sie gerade letzten Sommer hatten. Also da wurden ja ähm, dramatische neue Hitzerekorde auf Spitzbergen aufgestellt. Es gab einen Tag mit über 21 Grad und es gab vier Tage in Folge mit über 20 Grad, wo also auf jeden Fall sozusagen im, im Laufschritt Rekorde aufgestellt werden, ähm, traurige Rekorde, weil das gab es noch nie, seit, seit auf Spitzbergen Temperaturen gemessen werden. Ähm. Und trotzdem erwischt man sich dann dabei, wie man das irgendwie doch auch genießt, mal im T-Shirt und in der kurzen Hose unterwegs sein zu können und noch abends um 9, 10, 11 bis Mitternacht draußen zu sitzen und, und im T-Shirt die Mitternachtssonne zu genießen. Ähm, das ist dann manchmal irgendwie doch fast schon schizophren. Ein, ein, ja, ein bisschen verrückt, dass man auf der einen Seite da sitzt mit der Sonnenbrille, draußen Musik hört, ein Buch liest und einfach so ein bisschen ja, es genießt, dass auch mal Sonne auf Körperstellen fällt, die normalerweise in der Arktis immer bedeckt sind von Kleidung und auf der anderen Seite aber eben auch irgendwie zumindest im Hinterkopf weiß, wie dramatisch es eigentlich ist, was man hier gerade erlebt.
0: Ja, aber ich denke, wahrscheinlich ist es auch auf der anderen Seite wiederum normal, wenn es sich nicht gerade um unmittelbare Katastrophen handelt, jetzt diesen Sommer hier die Überschwemmungen in Deutschland zum Beispiel oder die Waldbrände in Australien, in der Türkei, in Griechenland, in Kalifornien, so kann man ja jetzt immer weitermachen, die ja auch dann wieder in den Situationen oft von den Menschen gar nicht direkt dem Klimawandel zugeordnet werden, ist es ja auch schwer, diese in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, aber diese Bedrohung dauerhaft wahrzunehmen und auf der anderen Seite ja auch gut. Ich meine, ähm, wie würde es um die Psychen der Menschen in Longyearbyen -E stehen, wenn alle die ganze Zeit bei allem, was sie sehen, ähm, bei jedem Temperaturrekord und so weiter immer nur ähm, ja in Depressionen verfallen, weil sie an den Klimawandel denken. Ich meine, äh, wir sind ja auch irgendwie immer noch Menschen mit ganz normalen Empfindungen. Und da ja, gehört es natürlich irgendwie auch dazu, dass man äh, es genießt, wenn man plötzlich in kurzer Hose und einem T-Shirt die Mitternachtssonne genießen kann. Aber trotzdem, ähm, ich meine, die Arktis ist ja schon vor langer Zeit, ähm, ich kann das jetzt gar nicht so genau beziffern, aber zumindest seitdem ich mich mit dem Klimawandel beschäftige, immer schon irgendwie Sinnbild gewesen für eben diesen. Ähm, man denke da eben an, ja, insbesondere auch das, das Wappentier des Klimawandels, den Eisbären. Und äh, ich würde jetzt natürlich dich als, als Beobachter und als Local gerne mal nutzen, um eben über genau diese Veränderungen mal im Detail zu sprechen. Was, was sieht man denn da? Was nimmt man denn was nimmt man denn auf? Was kann man beobachten? Wir hatten zum Beispiel in der letzten Folge mal über die Gletscher und die Veränderung der Gletscher um Longyearbyen herum gesprochen. Ähm, vielleicht lassen wir da auch mal so ein paar Zahlen und Daten für sich sprechen, ähm, von was für Veränderungen wir da eigentlich reden. Ich glaube, du hattest beim letzten Mal vom Nordenskjöldbreen gesprochen, der ja auch sehr beeindruckend ist, weil er zunehmend, ja Land freigibt, welches vorher noch nicht da war. Vielleicht kannst du da mal von deinen eigenen Erfahrungen berichten.
1: Ich, ich glaube, dass Forschung, Wissenschaft, also Messungen und, und Messdaten ja auch häufig in, in, ähm, in Bereichen stattfindet, die so für das menschliche Auge gar nicht wahrnehmbar sind oder die man auch nicht sofort jetzt so einfach nachvollziehen und sehen kann und die aber eben trotzdem ähm, massive Auswirkungen auf auf zum Beispiel jetzt das Klima haben wenn man eben zum Beispiel nur die den Anteil von CO2 in der Atmosphäre in Prozent betrachtet dann ist das ja theoretisch so wenig dass man wie manche ja manche auch immer wieder ähm, als ja, wenig weit durchdachtes Argument anbringen, ähm, denken könnte, dass das gar keinen Einfluss haben kann. Ähm, alleine wegen, wegen der wenigen, geringen Konzentration. Aber wenn man dann eben hier oben lebt und, und ich als, als Nichtwissenschaftler Veränderungen sozusagen auch mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann, wenn man davon sprechen kann, dass Gletscher sich über ein paar Jahre hinweg um hunderte Meter zurückziehen, dass es auch extrem Beispiele auf Spitzbergen gibt, wo man von Kilometern inzwischen sprechen muss, innerhalb kürzester Zeit, ja, dann, dann wird, wird diese, diese, dann werden diese Dinge, die man so oft liest, die man so oft hört, plötzlich irgendwie so bildlich nochmal klar und ja, du hast den, den uh, Nodenschelgletscher angesprochen im Norden des Isfjords, der so ein bisschen auch mein ja, Heimat- oder Lieblingsgletscher hier oben geworden ist, weil es weil, eben der erste Gletscher ist, den man so intensiv besucht hat. Damals im Studium hier oben waren wir eine Woche dort unterwegs und haben, haben darauf alles gelernt und geübt, was man so zur Gletscherbergung, Gletscherrettung kennen und, und wissen sollte als Guide. Und ja, das ist jetzt annähernd zehn Jahre her. Und wenn ich jetzt dort bin, dann ist das einfach schon ein erschreckendes Bild, das sich da bietet. Einfach, weil man doch erst vor kurzem noch hier war und da diese, diese Insel noch völlig vom Eis bedeckt war. Zum Beispiel, also so ne, sinnbildlich vom Gefühl her und von der von dem, wie es da eben jetzt wirklich aussieht.
0: Ja, ich denke nicht, umsonst werden die Gletscher ja auch immer wieder als Fieberthermometer bezeichnet. Also Fieberthermometer unseres Planeten, weil man an ihnen eben unglaublich gut die Veränderungen der Temperaturen beobachten kann.
1: Ja, definitiv. Und da ist dann natürlich so ein solche Beispiele aus der Hocharktis nochmal doch irgendwie etwas ähm, eindrücklicher vielleicht. Ich meine, es weiß ja eigentlich jeder, dass die Gletscher in den Alpen abschmelzen und massiv zurückgehen. Und wenn man in den Alpen unterwegs ist, dann sieht man das ja auch an allen Ecken und Enden mit schildern mit bildern mit überlagerten ähm, aufzeichnungen von früher und von heute und das sind ja auch sehr beeindruckende ähm, schaubilder die die dort die man dort erleben kann aber so weit im norden in der hocharktis mehr oder weniger neben dem nordpol da hatte man doch irgendwie vielleicht noch den eindruck dass da die winterwelt noch in ordnung ist und das ist sie eben nicht mehr und wie du sagst, die, die Gletscher als Fieber, Fieberthermometer des Planeten, ähm, das ist ein, ein schönes Bild und es gab ja ähm, 2015 eine Neuauflage einer Studie der Universität hier oben, die ähm, damals dann die Anzahl wachsender Gletscher von damals dann einem Drittel auf null gesetzt hat. Seit 2015 ist also in dieser neu aufgelegten äh, Studie der, der Universität auf Spitzbergen klar, dass es auf Spitzbergen keine an Masse wachsenden Gletscher mehr gibt. Und das ist natürlich schon ähm, nochmal noch mal was definitiv Erwähnenswertes im, in, in diesem Zusammenhang.
0: Während die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2020 bereits um 1,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gestiegen ist, hat sich auf Spitzbergen die Durchschnittstemperatur bereits um 4 Grad Celsius erhöht. Weiter aufgelöst fällt die Temperaturerhöhung sogar noch dramatischer aus, so ist in den Wintermonaten die Durchschnittstemperatur bereits um mehr als 7 Grad gestiegen. Dieser signifikant größere Anstieg der Temperaturen in der Arktis ist auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen. Ein zentraler Mechanismus ist der starke Rückgang der Eisflächen. Die damit verbundene Freilegung dunkler Land- und Seeflächen absorbiert deutlich mehr Energie als die hellen Eisflächen. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass der Erwärmungstrend in der Arktis ca. dreimal intensiver ausfällt. Dieses Phänomen wird als polare Verstärkung bzw. arktische Amplifikation bezeichnet und konnte auch in vergangenen Warmphasen nachgewiesen werden. Der Eisverlust in der Arktis wird somit verstärkt, ist dann aber auch zeitgleich Beschleuniger der Erderwärmung, was wiederum eine Beschleunigung des Eisverlustes mit sich führt. Hierbei handelt es sich um einen zentralen Rückkopplungsfaktor, deren Intensität in der Wissenschaft intensiv diskutiert, aber auch leider immer wieder nach oben korrigiert wird. Ein weiterer Rückkapplungsfaktor schlummert gerade unter Chris' Füßen im Permafrostboden, dazu aber später mehr. Bleiben wir noch auf der Oberfläche. Auf Spitzbergen sind insgesamt 57% der Landfläche mit Eis bedeckt. Das entspricht einer Gletscherfläche von ca. 34.000 Quadratkilometern, also ziemlich exakt der Fläche NRWs. In den letzten 30 Jahren verringerte sich diese Fläche durchschnittlich um 80 Quadratkilometer pro Jahr. Für eine Berechnung des gesamten Eisverlusts auf Spitzbergen, insgesamt immerhin 7.740 Kubikkilometer, muss zusätzlich der Mächtigkeitsverlust des Eises berücksichtigt werden. Hierzu gibt es zahlreiche, meist regionale Ergebnisse. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2012 ergab an sechs großen Gletschern Spitzbergens Mächtigkeitsverluste von durchschnittlich 59 cm pro Jahr, bilanziert für den Zeitraum 1961 bis 2005. Ich äh, muss gerade in Bezug auf Gletscherrückgang immer an unser Camp denken, welches wir damals mit unseren Uni-Exkursionen am s aufgeschlagen haben. Das Camp ähm, am s war eigentlich gar nicht am Gletscher selber, sondern an der Endmoräne des Gletschers, also quasi dem Bereich, der den Maximalstand des Gletschers zum Beginn des letzten Jahrhunderts markiert hat. Um, und für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, der Gletscher transportiert eigentlich kontinuierlich Material und dort, wo der Gletscher ja seine maximale Ausdehnung erreicht hat, also dann dort abschmilzt, wird dieses Material abgelagert und dadurch bilden sich solche sogenannten Endmoränen oder auch Seitenmoränen und diese Endmoräne am s ist ziemlich imposant, die ist nämlich so gute 20 Meter hoch und von dieser Endmoräne, also dem Maximalstand des Gletschers vor ca. 120 Jahren bis zur eigentlichen Gletscherstirn sind wir damals schon gute zweieinhalb Kilometer gelaufen. Also das bestätigt auch mal so ein bisschen deine Zahlen, die du gerade genannt hast, dass wir da jetzt schon von mehreren Kilometern reden. Und äh, ja, ähm, von solchen Zahlen oder mit solchen Zahlen könnten wir jetzt quasi unbegrenzt weitermachen, sowohl im Alpenraum wie auch in der Hocharktis. Jetzt richten wir an dieser Stelle doch mal den Blick in die Zukunft. Kann man auf der Grundlage von den ganzen zahlreichen Klimamodellen schon abschätzen, wie sich die Temperatur auf Spitzbergen bis zum Ende des Jahrhunderts weiterentwickelt haben wird und vor allem, welche Folgen dieser Temperaturanstieg dann hat?
1: Ja, also die Folgen sind schwer vorhersagbar. Es gibt viele Modelle, ähm, Theorien oder, oder auch Szenarien. Manche sprechen davon, dass man bis 2100 auf 10 Grad Durchschnittstemperatur ähm, Anstieg kommen wird auf Spitzbergen. Aber ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Modelle und sehr viele Theorien. Und gerade wenn der Blick in die Zukunft gewendet wird, dann, dann kann das ja auch niemand so mit ganz genauer Sicherheit sagen. Das Alfred-Wegener-Institut hat jetzt hier seit ähm, vielen Jahren ein ein Projekt, äh, ein Forschungsprojekt laufen, ähm, wo versucht wird, die, ähm, die Vorhersagemodelle für Temperaturentwicklung zu verbessern, zu perfektionieren. Weil man gemerkt hat, dass man in all den Vorhersagen der letzten 10, 20 Jahre eigentlich immer drunter geblieben ist unter dem, wie es dann wirklich war. Und man weiß nicht so genau, warum. Und die neueste Theorie, oder was hier gerade erforscht wird, ist, dass man die ähm, Wolken mit in die Modelle einbauen möchte, die bis jetzt noch mehr oder weniger ignoriert worden sind, weil man eben glaubt, dass ähm, die reflektierte Energie- Wärmeenergie der Sonne vom Eis, vom Schnee, ähm, von der Wolkendecke wieder zurück zur Erde geworfen wird und dann nach wie vor einen Effekt hat. Und das könnte zum Beispiel einer der Punkte sein, die ähm, bis jetzt noch nicht bedacht wurden in Wettermodellen und dementsprechend werden da in den nächsten Jahren auch Vorhersagen noch deutlich genauer werden, obwohl man auch natürlich ähm, immer erst im Nachhinein sagen kann, wie genau sie jetzt war. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass egal wohin das Modell geht oder wohin die, die, ähm, die Theorie geht, für uns Menschen ist es nie gut ähm, in, den, in den verschiedensten Abstufungen, aber, aber positive Nachrichten gibt es da leider nicht.
0: Jetzt haben wir beide wahrscheinlich schon diverse Gespräche geführt, in denen immer wieder betont wird, dass es ja in der Geschichte unseres Planeten schon diverse Male genauso warm, bzw. deutlich wärmer war als heute. Wie äh, antwortest du auf solche Aussagen?
1: Ja, ja klar. Also langfristig ähm, gesehen, <lacht> jedes Mal, wenn man sozusagen mit einem, mit einem Geologen, über Klimawandel und über Menschheitsgeschichte spricht, dann ist das so ein bisschen eine, eine skurrile Situation, weil wenn man sich die Geschichte der Erde im Vergleich zur Geschichte der Menschheit anschaut, dann ist das ja nur so ein Wimpernschlag und dementsprechend muss man natürlich zugeben, dass die Erde bereits wärmere und kältere Phasen hatte, dass es natürlich auch natürliche Ursachen für klimatische Veränderungen gibt. So warm wie heute war es aber eben zuletzt in der Arktis vor 120.000 Jahren. Also, also ungefähr seitdem es Menschen gibt, war es nicht mehr so warm wie heute. Und vor allen Dingen waren die Klimaveränderungen in dieser Zeit eher kontinuierlich und eher stabil und eher langsam. Und was jetzt gerade so passiert in den letzten 50 Jahren, 30 Jahren und eben Tendenz steigend ist die extrem kurze Zeitspanne in der Veränderung passieren. Und die große Frage ist eigentlich, wie man sich an diese rapiden Veränderungen anpassen können, will oder oder muss.
0: Ja, schön, dass du an dieser Stelle noch mal äh, den Geologen erwähnst. Äh, wobei es ganz wichtig ist, äh, nicht Geologen und Geologinnen im Allgemeinen zweifeln den Klimawandel an, sondern es geht hier um die geologische Perspektive, weil das stimmt natürlich. Aus geologischer Perspektive hat es immer schon Schwankungen im Klima gegeben. Ähm, aber ganz wichtig an dieser Stelle, weshalb ich dieses Argument Klimawandel gab es schon immer auch nochmal hervorheben möchte, das ist ja ganz häufig ein Argument, was ähm, herangezogen wird, um den Klimawandel, den aktuellen Klimawandel entweder zu relativieren oder den Anteil des Menschen an dem aktuellen Klimawandel äh, anzuzweifeln. Und äh, da ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, ja, es stimmt, es hat in der Erdgeschichte immer schon Schwankungen im Klima gegeben. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass man sich die Treiber, also die Ursachen dieser Schwankungen mal genauer anschaut. Und da tappen wir in den Geowissenschaften keinesfalls im Dunkeln, da man mittlerweile ziemlich genau weiß, welche Faktoren das Klima in der Erdgeschichte maßgeblich beeinflusst haben. Und das sind eben ja an dieser Stelle der zeitlichen Gewichtung nachgeordnet erstens ähm, die Plattentektonik und die dadurch bedingte Veränderung der Energieverteilung auf unserem Planeten. Zweitens die äh, sogenannten Milankovic-Zyklen, also Schwankungen in äh, der Erdumlaufbahn und der Erdachsneigung, welche zu den zyklischen Kalt- und Warmzeiten der letzten 2,5 Millionen Jahre geführt haben. Und zuletzt, und das eben mit deutlich geringerer zeitlicher Tragkraft, eben Schwankungen in der Sonnenaktivität. Der Klimawandel, der aktuell beobachtet wird, kann entgegen der üblichen Aussagen von Klimawandel oder wie ich sie auch immer wieder gerne nenne, Wissenschaftsleugnern durch diese natürlichen Faktoren nicht erklärt werden. Auch ist es keinesfalls so, dass die Sonnenaktivität in wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema vernachlässigt wird. Klimawissenschaftler kennen die Schwankungen dieser Faktoren sehr genau und berücksichtigen diese auch in ihren Modellen. So liegt der Anteil einer sich verändernden Sonnenaktivität laut aktuellem IPCC-Bericht in einem zu vernachlässigenden Bereich im Vergleich zu der Wirkung anthropogen verursachter Treibhausgase. Jetzt gibt es natürlich auf Spitzbergen beziehungsweise in der Hocharktis auch noch viele andere Phänomene, die auf den Anstieg der Durchschnittstemperatur zurückzuführen sind. Ich hatte ja zu Beginn schon mal gesagt, dass die Temperatur oder die jährliche Durchschnittstemperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung auf Spitzbergen ja bereits schon diese 3-Grad-Marke überschritten hat. Und das kann man an vielen Phänomenen beobachten. Ich muss jetzt zum Beispiel ähm, an äh, ebenfalls wieder an die Endmoräne des, des s mark denken. Das ist so eine Eiskernmoräne, also die ist quasi mit, mit Eis gefüllt. Die Poren sind wassergesättigt und dieses Wasser ist gefroren und ähm, stellenweise ist diese Eiskernmoräne eben kollabiert, dadurch, dass das Wasser, das gefrorene Wasser, geschmolzen ist und ähm, ja somit nicht mehr die Festigkeit gewährleistet werden konnte. Und diese Moräne ist halt wirklich so in sich zusammengebrochen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Was ähm, siehst du denn oder kannst du, wenn du mit ja, bloßem Auge dich in Longyearbyen oder um Longyearbyen herum bewegst, denn an, an Phänomenen erkennen? die auch noch auf den Klimawandel zurückzuführen sind.
1: Dieses Phänomen der, der zusammenfallenden Moränen, das kann man direkt hinter der Haustür von Longyearbyen beobachten. Da muss man keine Viertelstunde zu Fuß ähm, hinauslaufen aus dem Ort, ähm, den Berg hinauf nach Süden zum Longyear-Gletscher oder zum Lars-Gletscher. Ähm, und dort, dort kann man das tatsächlich mit eigenen Augen sehen und beobachten, die Moränen sind natürlich ähm, schuttbedeckt, sedimentbedecktes Eis. Äh, und, und wenn das Eis dann unter dem Schutt, der ja doch eine ne gute Isolierung bietet, der also auch tatsächlich äh, schützt vor der meisten Wärmestrahlung. Äh, aber eben, es kommt eben doch immer mehr durch. Und wenn dann das Eis unter den Moränen wegschmilzt, ja, dann, dann kollabieren die, fallen die zusammen. Und so ändert sich natürlich auch das Bild der der ähm, der Moren ähm, jährlich. Und das, das kann man alles tatsächlich hier mehr oder weniger live auch vom Wohnzimmerfenster aus beobachten.
0: Ja, und damit sprichst du auch gleich noch ein anderes Phänomen an, welches man in der Hocharktis beobachten kann, nämlich den Permafrost bzw. den Permafrostboden. Denn die größte Menge an Eis auf Spitzbergen lagert wahrscheinlich nicht oberflächlich gebunden in Form von Gletschern, sondern im Untergrund in Form von gefrorenem Porenwasser.
1: Ja, ganz richtig. Also der Permafrostboden, der ja an, an manchen Stellen, gerade unter hohen Bergmassiven, auch mehrere hundert Meter ähm, stark durchgefroren sein kann, ähm, zeichnet sich ja hier in Longibin auch sichtbar durch die sogenannte aktive Schicht aus. Diese Dieser oberste Bereich des Permafrostbodens, der im Prinzip jeden Sommer auftaut, sehr nass, matschig, morastig wird und dann im Winter wieder friert, das ist eine ja, ungefähr ein Meter tiefe Schicht, die zum Beispiel ja, dazu führt, dass hier oben alle Häuser auf Stelzen gebaut sind, damit sie eben im Sommer nicht, nicht verrutschen, nicht wegkippen, nicht instabil werden und diese, diese sogenannte aktive Schicht eben wird auch nachweislich etwas etwas größer. Das heißt, jedes Jahr mit jedem wärmer werdenden Sommer taut auch etwas mehr Permafosboden auf. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip ja schon wieder die Überleitung zum zum nächsten Thema diesbezüglich. Ähm, sind natürlich die, die unvorstellbaren Mengen an gerade ähm, sehr, sehr ähm, klimaschädlichen Methangasen, die da in diesen riesigen Gebieten der gerade russischen Arktis im Permafrost festsitzenden ähm, Reserven, die dann tatsächlich ähm, frei werden und, und noch dazu zum ähm, schon viel zu hohen CO2-Verbrauch in die Atmosphäre eindringen.
0: Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal ein paar Fakten zum zweiten wichtigen Rückkapplungsfaktor, dem Permafrost, geben. Wie Chris ja schon gesagt hatte, ist der Boden in der Arktis dauerhaft gefroren und lediglich der obere Bereich taut in den Sommermonaten auf. Permafrost ist jedoch kein Phänomen, welches sich lediglich auf die Hocharktis beschränkt. Schaut man sich die Verteilung des Permafrosts an, fällt auf, dass insbesondere in Sibirien, Alaska und weiten Teilen Kanadas der Untergrund dauerhaft gefroren ist. Diese gefrorene Schicht reicht in Tiefen von bis zu 1500 Metern und wird nach unten durch die mit der Tiefe zunehmende Temperatur begrenzt. Durch die steigenden Temperaturen in der Arktis wird nun der sogenannte Active Layer, also der Bereich, der in den Sommermonaten periodisch auftaut, immer mächtiger. Das zentrale Problem ist dabei, dass organisches Material, also Kohlenstoff, der bisher in tiefgefrorener Form von Mikroorganismen nicht zersetzt werden konnte, in aufgetauter Form wieder Teil des Kohlenstoffkreislaufs wird. Kurz. Eine Kohlenstoffsenke wird wieder aktiviert, wodurch zusätzliches CO2 in die Atmosphäre gelangt. Zahlreiche wissenschaftliche Bilanzierungen haben ergeben, dass in den Permafrostgebieten 1300 bis 1600 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert sind, also etwa doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre. Zusätzlich wird, wie Chris gerade eben schon erwähnt hatte, Methan freigesetzt, dessen Klimawirksamkeit ca. 25 Mal größer als die von Kohlenstoffdioxid ist. Diese Speicher wurden lange Zeit deutlich unterschätzt, was in den vergangenen Jahren zu einer Korrektur der Klimaprognosen hin zu einem größeren Temperaturanstieg geführt hat. Nachdem wir in der letzten halben Stunde ja jetzt recht physikalisch unterwegs waren, möchte ich mit dir jetzt ganz gerne mal den Blick in Richtung Biosphäre richten. Und ähm, ja, das vor allem, weil die Arktis ja nicht nur bekannt ist für Gletscher und Permafrost und tolle Landschaften, sondern vor allem auch für Lebewesen, die sich als Spezialisten an diese ganz besonderen Umweltbedingungen angepasst haben. Da redet man ja zum Beispiel sehr häufig über den Eisbären und die Auswirkungen des Klimawandels auf den Lebensraum des Eisbären. Aber ähm, da oben leben ja nicht nur Eisbären, sondern viele andere Tierarten, die ebenso Probleme haben mit der sich verändernden Umwelt. Vielleicht äh, hast du an dieser Stelle mal als jemand, der sich eben viel mit der Biologie der Arktis auseinandergesetzt hat, mal ein paar Beispiele.
1: Ja, im Prinzip ist es ja wie immer. Ne? Es gibt ähm, auch bei den klimatischen veränderten Lebensbedingungen Nutznießer und Leidtragende. Und man spricht da von den sogenannten ähm, eisabhängigen Arten. Das wäre der Eisbär, aber auch diverse Robbenarten, die hier oben auf dem Eis. Ähm, ihre Jungtiere zur Welt bringen, die auf dem Eis ausruhen, leben. Ähm, und die leiden natürlich ähm, unter, den, unter den veränderten Bedingungen, während es andere äh, Tiere gibt, wie zum Beispiel die Rentiere auf Spitzbergen oder auch ähm, der Seehund als eine der ähm, nicht eisabhängigen Robbenarten, ähm, die im Prinzip von den, von den sich ändernden Bedingungen profitieren. Also da kann man, muss man sich das Ganze so ein bisschen... ja von, von mehreren Seiten her anschauen. Aber was natürlich ähm, wichtig ist gerade im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Meereises, ist das gesamte äh, Foodweb, das gesamte ähm, Nahrung, die gesamte Nahrungskette im arktischen Ozean. Die fängt nämlich unter dem Meereis an. Dort wachsen Algen, die dann der den kleinsttierchen, dem Grill und den und den verschiedensten kleinen Lebewesen als, als als Nahrung dienen, die dann wiederum dafür sorgen, dass hier so fischreich ist die Gewässer, dass dann die Wale kommen, dass dann die Robben kommen, dass dann im Prinzip der Eisbär als, als letztes Glied in dieser Kette von den Robben auch lebt. Und dann ist er eben nicht nur abhängig von dem Eis, um darauf zu leben, darauf zu laufen, darauf zu jagen, sondern auch, weil unter diesem Eis eigentlich der Kreislauf Beginnt. Ja, um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, die Spitzbergen Rentiere, die kämpfen immer wieder im Winter mit der Situation, dass man Warmwettereinbrüche hat, dass es im Februar, wo es eigentlich minus 15, minus 20 Grad haben sollte, plötzlich ähm, Plusgrade hat, dass es regnet und dass dann dieses dicke, warme Winterfell der Rentiere durchnest und durchweicht ist und es aber am nächsten Tag schon wieder unter Null und am übernächsten Tag schon wieder minus 15, minus 20 Grad hat und das Fell damit nicht nur sehr schwer und, und äh, nass ist, sondern eben auch tatsächlich äh, durchgefroren ist. Und in so einer Situation überleben nur sehr wenige dieser Tiere. Das ist einfach... Ja, dazu kommt noch, dass dann äh, eine, eine dünne Eisschicht, ein Zentimeter Eis, auf dem Boden ist als unterste Schicht und man an nichts mehr drankommt, was irgendwie äh, Nahrungsgrundlage ähm, sein könnte über den über den Winter. Ähm, und im Prinzip ähm, gibt es solche Situationen in letzter Zeit öfter, in den letzten Jahren öfter. Und trotzdem ist die Anzahl der Rentiere aus Spitzbergen in ihrer Gesamtheit von ungefähr 10.000 Tieren 2011, 2012, als ich hier hochkam, auf inzwischen über 20.000 Tiere gestiegen. Das heißt, die haben sich ähm, gut verdoppelt in der Population ähm, in den letzten zehn Jahren. Und da sieht man eben auch wieder so ein bisschen, dass solche Phänomene oft auf Spitzbergen eben auch nur sehr lokal sind. Dass bereits wenige hundert Höhenmeter höher oder ein paar Kilometer weiter nördlich ähm, die Wetterbedingungen ganz andere sein können. Und das, was hier als Regen fällt äh, bereits ähm, in, in nicht allzu großer Distanz, als Schnee runterkommt oder oder auch oder eben auch, dass es gar nicht äh, Niederschlag hat. Und dann ähm, ja sind natürlich die Bedingungen auch ganz anders. Und dann gibt es gewiss äh, ist die Population eben über ganz spitzbergen verteilt und leidet dann in seiner Gesamtheit nicht, obwohl eigen, einzelne Tiere eben tatsächlich ähm, ja, große Mühe haben mit solchen Situationen. Und um nochmal auf den Bären zu sprechen zu kommen, also es gibt da ja eine ganz interessante Entwicklung, was die sogenannten Hybridbären angeht. Ich weiß nicht genau, ob das ob das so bekannt ist, aber ähm, durch die Überschneidung der Lebensräume, gerade in, in Kanada und in Alaska, ähm, wo die Eisbären immer weiter im Süden zurückbleiben, ähm, weil das Eis nicht mehr da ist, auf dem sie sich normalerweise aufhalten und die die Braunbären immer mehr nach Norden ziehen, weil es ihnen zu warm wird im Süden, das führt dazu, dass sich diese beiden ja, verwandten Arten ähm, kreuzen. Und es gibt ähm, sogenannte Hybridbären, die daraus ähm, hervorkommen. Das ist so eine etwas merkwürdig aussehende Mischung aus, aus Eisbär und Braunbär, ähm, die in ihrer Lebensform ähm, ja noch gar nicht so lange da ist und noch und erst noch mal ein bisschen geguckt werden muss wie sich das ganze so entwickeln wird man weiß inzwischen dass diese tiere tatsächlich zeugungsfähig sind man man dachte lange das ist dann wie beim beim Maulesel wo das ein, ein Nachkomme von von Pferd und Esel nicht äh, nicht mehr nicht mehr Fortpflanzungsfähig ist und das ist bei diesen bei diesen Hybridbären nicht der Fall die können auch selber wieder Jungtiere kriegen ähm, aber man weiß zum Beispiel auch dass sich so das Verhalten und die die ähm, die Nahrung ähm, sehr darauf ähm, bezieht, welches ähm, Tier das Muttertier war. Wenn also das Muttertier ein Eisbär war, dann verhalten sich die Jungtiere sehr stark wie Eisbären, ernähren sich hauptsächlich von Fleisch und von Fett. Ähm, und wenn das Muttertier eben ein Braunbär war, dann ist die, ist die Nahrungsaufnahme der, dieser Tiere auch 80% Prozent vegetarisch, also Wurzeln und Beeren und Gras ähm, in Ergänzung mit Lachs und solchen Dingen, wenn man sie dann ähm, zur Verfügung hat. Also irgendwie so in die Zukunft blickend, irgendwie doch auch sehr spannend und sehr, sehr interessant, was die Natur doch immer wieder zustande bringt und was da passiert und wie sich das alles weiterentwickeln wird, das ja, beobachte ich auch einfach fasziniert. Ähm,
0: genau. Ja, jetzt würde mich an dieser Stelle aber mal interessieren. Ähm, du bist ja nicht als, als Wissenschaftler auf Spitzbergen tätig sondern ähm, bist eben hauptsächlich mit Touristen unterwegs. Ihr habt ja das Unternehmen Spitzbergen Reisen, darüber haben wir uns ja schon in der letzten Folge unterhalten. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie eure Kundschaft dieses Thema, also das große Thema Klimawandel ähm, aufnimmt, vielleicht mit dir kommuniziert, wie sehr sie dieses Thema interessiert, wie oft ihr darüber sprecht. Also ist das irgendwie auf so Natur allgegenwärtig oder ist das so ein Thema, ähm, ja, dem man vielleicht mal an einem Abend einen Vortrag widmet und dann war es das damit? Genau, also den Bezug zur
1: Wissenschaft habe ich im Prinzip auch nur über viele Freunde und Bekannte, die eben seit ja, vielen Jahren aktiv Klimaforschung betreiben, hier an der Universität, an diversen Forschungszentren und in den Projekten involviert sind, ähm, und da kriegt man natürlich dann viel mit aus erster Hand. Ähm, aber du hast natürlich ganz recht, ähm, mein, mein Hauptberuf ist mit, mit Gästen ähm, unterwegs zu sein in der Arktis und ähm, da ist ja Klimawandel schon natürlich auch Thema. Nicht immer und nicht durchgängig. Es gibt auch einfach auf so einer Reise unglaublich viele Momente des ähm, Erlebens, des Genießens, der Ruhe, der, der, des Staunens. Ähm, aber es gibt auch unendlich viele Gelegenheiten, die einen geradezu dazu auffordern, ähm, von den hier sichtbaren Veränderungen zu sprechen, von den Auswirkungen. Und ich würde sagen, dass die meisten die sich für so eine Reise in die Hohe Arktis interessieren, da eine gewisse Vorbildung schon mitbringen. Ich erlebe es nur selten, dass, ähm, dass es Gäste gibt, die ähm, so gar nichts darüber wissen, vielleicht sogar gar nichts darüber wissen wollen. Das sind zum Glück ganz seltene Ausnahmen. Ähm, aber was es doch immer wieder eben auch zu beobachten gibt, ist die Tatsache, dass, dass doch auch Menschen, die sich intensiv oder zumindest mehr oder weniger stark bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben, doch immer wieder hier oben dann massivst überrascht, erstaunt, bedrückt ähm, auch diese Thematiken mit nach Hause nehmen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen die Hoffnung. Die man, die man hat als, als Veranstalter, als Guide, der Menschen in diese Natur bringt, der im Prinzip für die, für die Sicherheit auch dieser Gäste hier oben verantwortlich ist, dass man, dass man nicht nur ähm, das tolle Reiseerlebnis mitbringt, viele schöne Bilder und einen, und einen, einen schönen Urlaub hatte, sondern dass man auch Botschafter generiert für die Arktis, für das zerbrechliche Ökosystem Arktis. Ähm, ja, dass man, dass man auch den Bildungsauftrag, wenn man so sagen kann, nicht vernachlässigt, den man den man meiner Meinung nach als, als Guide durchaus hat in diesem Zusammenhang.
0: Ich hatte jetzt jedoch noch eine Frage im Kopf, die mich total umtreibt. Äh Begegnen dir auf deinen Touren immer noch klimawandelleugner
1: Nein, also das ist vernichtend gering in Anzahl, dass man da wirklich von, von, davon sprechen könnte, dass einem die hier begegnen. Also ja, wir hatten mal einen, einen Fall vor, vor zwei Jahren. Das war so eine, so eine spannende Auseinandersetzung auf so einer Tour. Und auch dort konnte man tatsächlich einiges bewegen in dieser Zeit, in dieser gemeinsamen Zeit. Ähm, musste auch ein bisschen auf, aufs Gruppenklima achten, weil, weil solche, ähm, solche Meinungen dann doch eben auch oft sehr stark anecken bei anderen Mitreisenden und man dann als Guide hin und wieder eben auch in so einer Art Vermittlerrolle landet. Das waren schon auch, auch so ein bisschen pädagogisch, psychologisch herausfordernde Momente, aber das gibt es tatsächlich sehr, sehr selten. Was man öfter erlebt, gerade wenn man dann auf etwas ähm, auf Schiffen arbeitet, wo dann, wo dann auch mal ähm, amerikanische Gäste mit unterwegs sind, ist, dass dann doch die Zahl derjenigen steigt, die nicht den Klimawandel leugnen, aber die ähm, den menschgemachten Einfluss in Frage stellen. Oder es vielleicht hin und wieder auch mit, ähm, mit Fragen dazu tarnen. Und da kann man dann tatsächlich auch mit Unterlagen, die man hier von Kollegen aus den aktuellsten Forschungen und Studien äh, bekommt, echte Aufklärungsarbeit leisten. Und, und ähm, da fühlt man sich dann durchaus auch ja, dazu beauftragt in, in solchen Momenten, wenn man, wenn man die Gelegenheit dazu hat und praktisch auch das ganze Handwerkszeug direkt mit, mit dabei hat, ähm, in dem die Natur einem eigentlich alles so wunderbar präsentiert. Also ja, das, das gibt es immer wieder, solche Situationen, solche Begegnungen, aber in den, in den allermeisten Fällen ist es, wie gesagt, ein, ein Publikum, das sich schon stark mit dem Thema Arktis, mit dem Thema Spitzbergen auseinandergesetzt hat. Und da ist es dann, wie gesagt, eher... Ähm, emotional in der Richtung, ach, das ist so krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Oder das ist ja viel heftiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Oder so. Ne? Also dann geht es eher in, in diese Richtung.
0: Ich frage mich gerade bei all dem, worüber wir in den letzten Minuten gesprochen haben, ob ähm, diese Dinge, die du weißt, die wir wissen über den Klimawandel, über die Veränderungen in der Natur, auch ähm, Einfluss auf deine Arbeit hat? Also hat sich dein eigener Anspruch an deine Arbeit als äh, Guide in der Arktis in den letzten Jahren verändert? Und wenn ja, in welche Richtung? Ja, das ist eine, eine sehr
1: spannende Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, wenn man bei, bei jedem Gletscherkalben, das man sieht, auch neben dem Staunen und der, der Begeisterung und der, 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 der beeindruckenden ähm, Situation auch den Gedanken ähm, hat, wie lange es sowas wohl noch zu beobachten gibt, ähm, wann es wohl vorbei sein wird mit diesem Naturschauspiel ähm, und dass das wahrscheinlich gar nicht mehr allzu lange dauern wird, wenn man so die Tendenz der letzten Jahre eben mit einbezieht. Dann verändert sich natürlich die eigene Einstellung und auch ein bisschen so die Job Description, wenn man das so sagen kann. Also auf der einen Seite sind wir natürlich hier oben, um mit unserem Wissen und unserer Erfahrung Gästen das Erlebnis Arktis sicher und interessant zu gestalten. Aber immer mehr irgendwie doch auch, um Botschafter für diese Region auszubilden, um dafür zu sorgen, dass, dass Gäste, die, die in die Arktis kommen, ähm, mit einem, mit einem äh, veränderten Blick auf die Welt und auf die Arktis zurück nach Hause kommen und dort auch mithelfen, diese, dieses Wissen zu verbreiten und diese, ähm, diese Wertschätzung für die, ja, die große Diversität der Welt ähm, ja, zu verbreiten, wie, wie sensibel dieses, dieses Ökosystem hier oben doch ist und wie wichtig es ist für die Zusammenhänge in der ganzen Welt. Ähm, und vielleicht geht es so in die Richtung, dass ich dahingehend ähm, mein, mein eigener Berufsethos und, und mein, mein Wunsch an an das Arbeiten ähm, hin entwickelt hat und, und geändert hat.
0: Ja, ich danke dir für deine ehrliche Antwort. Ähm, warum ich frage oder warum ich darauf hinaus will, liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Ich meine, wir beide haben diesen ganzen Outdoor- und Travel-Lifestyle, ich formuliere das jetzt mal bewusst so, ja, in, äh, zu unserem Lebensinhalt gemacht. Und ähm, ich denke, also ich habe zumindest das Gefühl, und du ja jetzt letztendlich auch, wie du mir gerade bestätigt hast, dass in den letzten Jahren noch eine ganz, ganz wichtige Komponente dazugekommen ist. Und ich glaube, der Grund dafür ist eben genau der, von dem du gerade gesprochen hast. Dadurch, dass wir quasi die ganze Zeit draußen unterwegs sind und mit der sich verändernden Natur konfrontiert werden, kann man halt einfach nicht mehr wegschauen. Will man auch nicht mehr wegschauen. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Aber ich sehe schon, dass ich da... Einiges verändert und dieses Verantwortungsbewusstsein ja zu einem neuen Teil unseres Berufsfeldes geworden ist. Folgt man diesen Gedanken, landet man ja eigentlich zwangsläufig in so einem Dilemma, weil man natürlich selber, wenn man in der Tourismusbranche arbeitet, entweder selber mobil ist oder diese Mobilität von seinen Gästen voraussetzen muss. Was bedeutet, dass ähm, natürlich, wenn man nicht gerade auf regionalen Tourismus setzt, jeder Gast, der zu euch nach Spitzbergen kommt, natürlich ins Flugzeug steigen muss. Und das gilt natürlich für das komplette Fernreisesegment. Und ich denke, bei dem Stichwort Flugscham weiß mittlerweile fast jeder, was damit gemeint ist. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass dieser Begriff eigentlich bis vor fünf, sechs Jahren ähm, in der Gesellschaft nicht aufgetaucht ist, seitdem aber zunehmend diskutiert wird, was ich auch richtig finde dann äh, ja, kann, versteht man dieses Dilemma auch. Und jetzt würde mich an dieser Stelle natürlich interessieren, wie du dazu stehst, weil es ist natürlich so. Also das ist jetzt auch wiederum bewusst reißerisch formuliert. Aber ihr müsst natürlich voraussetzen, dass jeder Gast, der euch auf Spitzbergen besucht, ins Flugzeug steigt und damit eine gewisse Menge CO2 freisetzt und dann den Klimawandel, den ihr halt eben vor Ort beobachtet, und über den du auch aufklärst und sensibilisierst, dadurch mit verursacht, nicht beziehungsweise beschleunigt wird. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das, das Dilemma ist real. Und ich merke, wie ich mich damit schon lange, aber in den letzten Jahren auch irgendwie vermehrt auseinandersetze. Und ähm, das Ganze beschäftigt mich tatsächlich auch sehr, ähm, weil man natürlich, wie du gesagt hast, in dieser Welt lebt. Und ähm, ja, auf der einen Seite steht im Prinzip die persönliche Lebensrealität, meine persönliche Lebensrealität, dass ich nach, nach so vielen Reisen in der Welt, ich mit dem Fahrrad durch Amerika gefahren, äh, mit dem Rucksack durch Südostasien und äh, Nepal gewandert und ähm, in Australien unterwegs gewesen, in Afrika als Junglehrer in, in verschiedenen Schulen ähm, Praktika absolviert, ähm, habe ich trotzdem nie so, einen, so, so etwas erlebt wie hier auf Schwitzbergen, dass sich so ein Heimatgefühl entwickelt hat, ähm, das, ich, das ich vorher noch nicht kannte. Und mir ist sehr bewusst, dass sich dieser Lebensmittelpunkt hier an einem Ort befindet, der nur per Flugzeug erreichbar ist und den natürlich auch meine Gäste nur mit dem Flugzeug erreichen können. Und obwohl mir dieser Konflikt irgendwie bewusst ist, ähm, kann ich auch ohne weiteres zugeben, dass ich auf diese, auf diese Lebensfreude und auf die Begeisterung und, und auch dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung nicht so einfach verzichten kann und will. Denn es ist ja irgendwie auch klar, dass die, die Hauptverursacher für den menschlichen Anteil am Klimawandel, die sitzen nicht hier in der Hohen Arktis, ähm, also wenn man jetzt vom Fliegen spricht, dann ist es nicht der ein oder andere Langstreckenflug, sondern die unzähligen Inlands- und Kurzstreckenflüge, die die Hauptproblematik sind. Oder die, dass die Politik in den Industrienationen und der, der Lobbyismus diverser Interessengruppen so viel mehr machen könnte, als es gerade passiert. Dass man, dass man im Endeffekt schon auch klar sagen muss, dass man hier oben zwar die Auswirkungen verstärkt sieht und wahrnimmt und erleben kann und auch zeigen kann, aber die Ursachen tatsächlich woanders stattfinden. Und dementsprechend versuche ich natürlich, ich hoffe, ohne allzu sehr nach, einer, nach Selbstrechtfertigung zu klingen, äh, mit, mit der Arbeit, die wir hier oben machen, auch so viel wie möglich zurückzugeben und etwas Positives zu bewirken. Also Einerseits natürlich in Form von Wissensvermittlung und, und nachhaltig prägenden Erlebnissen. Ähm, wir hatten vorher von diesem Botschafter der Arktis gesprochen, der, der zu dem man wird, wenn man hier oben unterwegs war. Ähm, und dann aber eben auch die Form des Tourismus, die wir betreiben. Dass wir gesagt haben, wir wollen weg von diesen ähm, Tagestouren, von der, von der Massenabfertigung im Prinzip, die die sich hier oben so in den letzten Jahren auch mehr oder weniger durchgesetzt hat und immer mehr zum, zur Normalität wurde und, und davon ähm, haben wir uns ja mit Spitzbögenreisen komplett verabschiedet und konzentrieren uns komplett auf die kleinen Reisegruppen mit langer Aufenthaltsdauer und da kann man solche Dinge natürlich viel besser umsetzen, aber, aber auch mit ganz handfesten Dingen vor Ort, wenn man an den Stränden unterwegs ist und dann Müll einsammelt, der sonst von, von Vögeln gefressen wird oder angespülte Fischernetze einsammelt, in denen sich sonst die, die Rentiere verheddern und dann elendig verhungern. Also, dass man auch praktisch versucht, dieser Region so viel wie möglich zurückzugeben. Spitzbergen ist die einzige Region der Polargebiete, in denen die Population der Eisbären noch, naja, oder eigentlich besser wieder wächst, nachdem der in den 70er Jahren fast ausgerottet war und dann unter strengen Naturschutz gestellt wurde, ähm, wächst die Population auf Zwergen stetig. Und das liegt auch daran, dass die Tiere natürlich streng geschützt sind, aber auch daran, dass der Tourismus nicht nur einen finanziellen Beitrag zum Schutz der Gebiete und der Tiere leistet, sondern eben auch naja, durch seine bloße Existenz zum Beispiel Wilderei unmöglich macht. Ich versuche also mit, ja, mit meiner Anwesenheit hier oben auch so viel wie möglich Positives zu bewirken und habe aber natürlich auch die Hoffnung an die Gesellschaft und an die Zukunft, dass ähm, Weiterentwicklung in technologischer Hinsicht das Reisen bald hoffentlich CO2-neutral möglich machen wird. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wird das Reisen an sich die Lust auf Selbstverwirklichungen auf, ähm, auf Erfahrungen außerhalb der eigenen vier Wände nie ganz aufhören. Und das ist ja auch naja, für mich in 100% nachvollziehbar. Sprich, ähm, wir müssen vielleicht einfach so ein bisschen wieder zu, einem, zu einer Bewusstseinserweiterung kommen, im Sinne von, dass man vielleicht nicht jeden Monat einen Städtetrip übers Wochenende machen muss, dass man aber durchaus einmal im Jahr, zweimal im Jahr eine schöne Reise machen darf und soll, die einen, die einen bewegt, die einen, die einen ähm, weiterbringt im Leben und die, die positive Auswirkung auf einen selbst und auf
0: das Umfeld hinterlässt. Ich habe tatsächlich sehr lange über diese letzten Fragen und Chris-Antworten nachdenken müssen. Und das nicht, weil ich selbst in diesem Dilemma stecke, sondern weil mir in unserer Diskussion erneut bewusst geworden ist, dass wir alle unseren Umgang mit dieser Welt völlig neu denken und erlernen müssen. Wir, und damit meine ich erst einmal nicht nur die privilegierten Menschen, die sich diesen Podcast über ihr Smartphone anhören können, sitzen alle in unseren beheizten Häusern und Wohnungen fahren Auto, streamen Filme, essen Fleisch, Fisch oder Käse, tragen Bekleidung von Discountern oder nutzen hochgiftiges Material wie Gore-Tex oder Neopren für unsere Naturerlebnisse. Wir sind nicht schon immer mit dem Zug in den Urlaub gefahren, haben nicht immer schon regional gegessen, fanden irgendwann auch mal Nutella geil und haben bei McDonalds an der Autobahn angehalten, weil es gerade keine Alternative gab. Wir schauen uns Outdoor-Sportveranstaltungen wie die World Surfing League oder die European Outdoor Film Tour an und erklären unbewusst Menschen zu unseren Idolen, deren pro Kopf CO2-Ausstoß jenseits von Gut und Böse liegt. Wir essen faire Schokolade, wollen aber ein Fairphone auf gar keinen Fall gegen unsere Apple-Produkte eintauschen, weil die Kamera nicht gut genug ist. Wir versuchen zwanghaft auf Mikroplastik in Kosmetikprodukten zu verzichten, ignorieren dabei aber die Tatsache, dass alleine durch Reifenabrieb in Deutschland pro Kopf pro Jahr 1,2 Kilogramm Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Bei Kosmetikprodukten sind das gerade mal 19 Gramm. Unser Impact auf die Natur ist unglaublich komplex, konnte aber durch den CO2-Fußabdruck zum ersten Mal einfach quantifiziert werden. Durch diese Reduzierung werden aber auch zahlreiche andere Faktoren in den Schatten gestellt. Wir haben kein reines Klimaproblem, wir haben ein Umwelt- und Verteilungsproblem, über das wir bei allem, was wir tun, nachdenken und im besten Falle reden müssen. Ziemlich beeindruckend zeigen sich diese komplexen Zusammenhänge in der aktuellen Corona-Krise. Wer weiterhin denkt, dass Corona der Umwelt gut getan hat, weil das Virus die Mobilität der Menschen eingeschränkt hat, mag auf der einen Seite Recht haben, auf der anderen Seite fehlen in unzähligen Nationalparks des globalen Südens seit Beginn der Pandemie riesige Mengen Geld, die zum Erhalt von Schutzzonen und zur Finanzierung von Rangern beigetragen haben. Dies führte direkt zu einer Zunahme der Wilderei und anderen Aktivitäten, die den Druck auf gefährdete Arten in den vergangenen 18 Monaten deutlich erhöht haben. Nur ein Beispiel dafür, wie Tourismus auch durchaus zum Erhalt der Natur beitragen kann. Worauf will ich hier eigentlich hinaus? Meine Argumentation soll den Impact einer Fernreise keinesfalls kleinreden. Im Gegenteil. Ich sehe nur oft die Gefahr, dass eine leichte Quantifizierung von CO2 einer reflektierten Auseinandersetzung mit komplexen Wirkungsketten vorgezogen wird und man schnell mit dem Finger auf andere zeigt, ohne dabei den Blick für das Gesamte zu behalten. Und noch einmal, ich habe keinesfalls das Bedürfnis, hier die Wirkung von Flugreisen auf das Klima zu relativieren. Nach wie vor gelten auch für mich privat wie auch für Frammen die folgenden Grundsätze. Weniger, nachhaltiger und bewusster. Und das immer mit dem Blick in die Zukunft auf eine Art und Weise, die nicht als abgeschlossen gilt. Neu Neudenken, Andersdenken, Weiterdenken und Diskutieren. In diesem Zusammenhang möchte ich eben auch diesen Prozess nicht mit diesem Podcast enden lassen und recherchiere bereits zu einer neuen Episode zum Thema Reisen in Zeiten des Klimawandels. Euch gefällt unser Fram-Podcast? Dann unterstützt dieses Projekt durch eine kurze Bewertung oder ein Abo auf den gängigen Podcast-Kanälen. Diskutiert mit uns und inspiriert uns jederzeit auch durch Kommentare oder Mails. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Auch für diese Folge haben wir auf unserem Blog, den ihr auf unserer Website travel.de findet, wieder unterschiedliches Material zum Thema Klimawandel in der Arktis zusammengetragen. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch einmal bei Chris Bruttel für sein Mitwirken an dieser und auch an der letzten Folge. Und beste Grüße nach Spitzbergen, wo gerade die Tage schon deutlich kürzer werden. Ich verbleibe mit den besten Wünschen für den nahenden Herbst euer André